0: Vous êtes sur RTL.
1: qui a fait que les fréquentations à dernière minute, qui fait qu'il arrive ce malheur-là, que j'ai du mal à. Et à cause de cette personne-là, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Je me dis pourquoi il s'est pas arrêté Pourquoi il a tiré Il n'y avait pas lieu de tirer. Elle devait s'arrêter. Il n'y a pas de mal à s'arrêter. Il vaut mieux prendre une amende. Il vaut mieux prendre de la prison que de laisser une maman comme ça souffrir. Une maman qui a un salon et le corps de ma fille qui est sur Grenoble. Je ne le souhaite à personne. Ce que je, re je reçois actuellement, je ne le souhaite à aucune personne parce que c'est vraiment difficile pour une maman. Surtout, c'est du gâchis pour ses pour enfants, pour nos enfants, pour tous les enfants qui meurent comme ça. C'est du gâchis. Un document RTL signé, Étienne Baudu, le conducteur du véhicule dans lequel se trouvait la victime, Inès, a donc été écroué. Ce Marocain de 30 ans était sous le coup d'un mandat d'arrêt.
0: RTL Soir. RTL Soir, 19h03. La colère maintenant de la police judiciaire française. Plusieurs rassemblements ont lieu ce soir dans toute la France pour dénoncer une réforme de la PJ contestée.
1: Doublé d'une éviction qui passe très mal. Le directeur de la police judiciaire de la zone sud, Eric Arella, a été démis de ses fonctions au lendemain de la diffusion d'images montrant des policiers marseillais accueillant le grand patron de la police nationale par une haie de déshonneur.
0: Dimitri Ramelot, vous vous avez assisté à l'autre bout de la France à l'un des, des rassemblements de, de colère cet après-midi devant l'hôtel de police de Nancy. Oui, 35 fonctionnaires masqués, blousons sur le dos et l'inscription "Police judiciaire" barrée en noir. Mesdames, messieurs, pour Monsieur Harila
1: de la DZPJ de Marseille. On applaudit. Tous une feuille à la main, en silence. Je suis Eric, en soutien à Eric Arella, patron de la PJ de Marseille et Vincé, cet après-midi. C'est un personnage de la police judiciaire. Et franchement, les résultats qu'il a sont vraiment très très bons. C'est quelqu'un qui est contre cette réforme et tous ceux qui ont des arguments contre font office de fusible. La police judiciaire est une famille. On sait comment le métier est difficile et on ne peut pas laisser faire ça. On est avec lui
0: on ira jusqu'au bout.
1: Et ses fonctionnaires promettent de ne pas se laisser intimider et de continuer à lutter contre cette réforme qu'ils appréhendent et qui ne comprennent pas. Régis PFR, délégué du syndicat Unité SGT Police FO. Il
0: y a une réelle souffrance des collègues de la police judiciaire parce qu'ils ne savent absolument pas où ils vont. Ils ont l'impression que leur spécialité va se déliter dans un service d'investigation où on ne traitera plus que du tout venant. Et on va les priver de la spécificité qu'elle a leur notamment en matière de moyens mais aussi en matière de territorialité Les 35 enquêteurs, notamment de la police technique et scientifique sont une demi-heure plus tard retournés à leur dossier pas
1: meilleur moyen selon eux de prouver la pertinence de leur service Dimitri Ramelot devant l'hôtel de police de Nancy, l'AFMI, un syndicat de magistrats instructeurs dénonce ce soir une décision autoritariste et inquiétante Une sur cinq, selon le chiffre officiel du gouvernement une station et 100 sur cinq désormais en tension sur les carburants en France, chiffre actualisé ce soir par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Plus de 80% des stations-services du territoire fonctionnent normalement. En revanche, ce qu'on constate, et en particulier dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, ce sont des tensions importantes. Sur les départements du Pas-de-Calais, c'est 52% des stations-services qui étaient en difficulté hier. 42% aujourd'hui, grâce aux mesures que nous avons prises. Dans le département du Nord, c'est 47% des stations-services qui étaient en difficulté hier. 43% aujourd'hui, les mesures que nous avons prises portent également leurs fruits.
0: Alors, tension à la fois causée par la ruée des conducteurs à la pompe pour obtenir la ristourne de Total, mais aussi, bien entendu, en raison des grèves qui se poursuivent dans les raffineries et les dépôts.
1: Des gravistes qui réclament des hausses de salaire et des embauches. Illustration à la raffinerie de Faisin, au sud de Lyon, où plus rien ne rentre ni ne sort. Depuis plus d'une semaine, reportage de Frédéric Perruche pour RTL. Ouais
0: Devant la porte d'accès de l'enceinte expédition, les grévistes ont improvisé un barbecue de combat pour signifier à la direction leur détermination à poursuivre le mouvement le temps qu'il faudra. On est quelque part pris pour des imbéciles parce que ça fait des années qu'on demande de l'emploi. Ça fait des années qu'on demande de, de suivi des installations pour travailler en sécurité. Et ça, on l'a pas. On est des pions. On peut tenir longtemps. On est organisé. Ici, depuis plus d'une semaine, la grève perturbe totalement le ravitaillement des camions-citernes, selon Pedro Afonso, délégué CGT de la raffinerie. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 250 camions citernes jour, une quarantaine de wagons et deux barges qui sortent des expéditions de Faisin. Donc il n'y a pas une goutte de produits pétrolier qui sort de Faisin depuis le 27 septembre. Et pas de retour à la normale à l'horizon. Les grévistes qui gagnent en moyenne entre 1800 et 2500 euros net après 20 ans d'ancienneté réclament 10% d'augmentation et plus de personnel. Mais pas de négociations prévues avant le 15 novembre selon la direction.
1: Et ce soir, la direction de Total Energy promet une juste récompense pour tous après les résultats exceptionnels du groupe.
0: Elisabeth Borne, la première ministre, demande aux pétroliers, aux syndicats, des efforts pour désamorcer ces blocages, pour s'entendre, tandis qu'Emmanuel Macron appelle au, au calme. et Pas de panique, dit-il ce soir sur le carburant.
1: Le chef de l'État qui annonce à Prague un fonds de 100 millions d'euros pour l'achat direct d'armes par l'Ukraine, un fonds spécial pour soutenir l'effort de guerre. Sept mois après le début de l'offensive russe. Le prix Nobel de la paix a d'ailleurs été attribué à trois figures de la lutte pour les libertés civiles. L'ONG russe, mémorial récemment dissoute. Un militant bélarusse, Alès Beliatsky, et le centre ukrainien pour les libertés civiles qui tente de documenter les crimes de guerre imputés à la Russie en Ukraine.
0: Une pause et ensuite à 21 ans seulement une rescapée des attentats de Bruxelles euthanasiée en Belgique. Elle ne s'est jamais remise du traumatisme, on en parle. Juste après ça, votre journal continue dans RTL Soir. RTL Soir.
1: Julien Célier. Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: Et la suite de votre journal, 19h10 dans RTL Soir. Une rescapée des attentats belges a donc mis fin à ses jours. Elle a invoqué, je cite, une détresse psychique inaltérable pour être euthanasiée.
1: Une jeune femme qui avait 17 ans lors des attaques à l'aéroport de Bruxelles. C'était le 22 mars 2016. Chanty n'a pas surmonté son traumatisme. Les terroristes s'étaient fait exploser à quelques mètres d'elle. Cindy Hubert, une euthanasie totalement légal en Belgique malgré son jeune âge Absolument, en Belgique, la loi n'exige pas que la personne soit en fin de vie, en phase terminale d'une maladie incurable L'euthanasie est possible pour les majeurs et les mineurs en situation de souffrance psychique inaltérable Chanty se décrit précisément comme un fantôme après les attentats Elle tente de se suicider à plusieurs reprises Les séjours en psychiatrie ne suffisent pas ni son traitement lourd Alors année après année, Shanti fait plusieurs demandes d'euthanasie mais elles sont toutes refusées. Au printemps dernier deux psychiatres accèdent finalement Finalement à sa demande. Le 7 mai 2022, Chanty est euthanasiée à l'âge de 23 ans, entourée de sa famille. Elle écrit sur Facebook Je vais maintenant partir en paix. Pour la commission fédérale chargée de contrôler ces euthanasies, tout a été fait dans les règles. Mais selon nos confrères belges de la RTBF, une enquête serait tout de même ouverte au parquet d'Anvers pour vérifier si la loi a été respectée. Récit signé Cindy Hubert a noté que le procès des attentats de Bruxelles reprendra d'ailleurs le 30 novembre prochain.
0: Coup de gueule des médecins ce soir, fatigué de rappeler une règle élémentaire. Pour protéger les autres, il est fortement recommandé de porter un masque dans leur cabinet et à l'hôpital.
1: Pour rappel, plus de 65 000 nouveaux cas de Covid ont été détectés hier. Le virus regagne du terrain. Et d'après une étude du ministère de la Santé, les Français ne sont plus que 15% à porter le masque dans les endroits publics. Agnès Giannotti, présidente du syndicat MG France et médecin généraliste à Paris, met les points sur les i. Dans mon cabinet, il y a une affichette disant que le port du masque est souhaité parce que c'est plus obligatoire légalement, mais franchement, c'est souhaité. Donc, on, je sors régulièrement en salle d'attente, dire aux gens de mettre leur masque, et il y en a qui comprennent encore pas. Là où j'étais furieuse encore hier, je suis en consultation, une jeune fille rentre, je dis mais vous n'avez pas de masque Elle me dit ah ben non, j'ai oublié. Bon, je dis pourquoi vous venez Et eh ben je tousse, je suis enrhumée. Et alors vous, avez, vous venez comme ça malade dans une salle d'attente, vous mettez pas de masque Elle me dit ah ben j'ai pas pensé. Et donc si vous avez, je vous mets le test pour voir si vous avez le Covid et elle me répond Mais je veux pas le Covid Ah c'est fait Mais franchement les gens n'y pensent plus comme c'est plus obligatoire, c'est sorti de leur vie, ils n'y pensent plus. Quelqu'un de malade qui va dans une salle d'attente avec d'autres gens fragiles, malades qui tous, qui enrhumait et qui met pas de masque, excusez moi mais c'est un comble des propos recueillis par Virginie Garin
0: 19 h 12 minutes du football maintenant avec un, un adieu de Franck Ribéry, le vice-champion du monde de 2006, va raccrocher ses crampons
1: L'ancien numéro 7 va très probablement prendre sa retraite selon son agent italien, le joueur français de 39 ans évolué dernièrement dans le club de Salernitana en Italie idole de l'OM et du Bayern Munich, Franck Aiz, le coach de lance, rend hommage ce soir à un grand joueur dont le talent a selon lui été sous-estimé
0: c'est beau d'avoir vécu ce qu'il a vécu parce que justement euh, ça fait très longtemps qu'il joue. Il a connu tous les niveaux quasiment en summum. Il y a même une année, où euh, il aurait certainement mérité d'être ballon d'or. À mon sens, il, il pouvait y prétendre d'avoir euh, à chaque fois emporté euh, l'adhésion de ses entraîneurs, euh, quels que soient les clubs et quels que soient les niveaux où il a été. Dans la durée, c'est le signe d'un très grand joueur. Moi, je me rappelle de ses premiers pas avec l'équipe de France, où il avait amené un vent de fraîcheur inouï pour un joueur qui, à un moment, était plutôt dans les rangs amateurs. C'est magnifique.
1: Le coach de Lance au micro de Frank Hansen.
0: Merci Aude, à tout à l'heure, à 20h sur à RTL.